0: Olá pessoal, eu sou a Arianna Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender com cada episódio e espero que você também. E para saber um pouco mais sobre o Mulheres da Engenharia, só acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com ou seguir a minha página pessoal no LinkedIn e no Instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada para esse episódio é a Marcela Rocha Franco, que além de Mestre em Engenharia de Materiais, é fundadora e CEO da AS31, uma empresa de tecnologia na área de eletrônica orgânica. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Marcela, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia e eu fico muito feliz pela tua disponibilidade, por tu ter aceitado vir aqui conversar com a gente.
1: Bom, Mariana, eu é que agradeço participar desse seu podcast, eu acho que é uma iniciativa brilhante.
0: Mas Marcela, me conta, quando Conheci a tua empresa é, Uma coisa que me chamou muito a atenção Foi justamente ser na área de pesquisa de eletrônica orgânica E eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar em eletrônica orgânica Até para situar quem está ouvindo Tu pode comentar o que, que é, o que, que envolve O que, que engloba essa área de pesquisa em eletrônica orgânica
1: A chamada eletrônica orgânica Ela tem prometido mudar a forma como a gente produz os materiais convencionais é uma ciência que ela vai estar composta por dispositivos semicondutores produzidos a partir de moléculas orgânicas, ou seja, moléculas compostas principalmente de átomos de carbono e hidrogênio, que são os mais conhecidos e famosos polímeros, né? Bom, é, alguns produtos da eletrônica orgânica já se encontram em estado avançado de desenvolvimento, os mais comuns são as telas luminosas e os displays de computadores e televisão. Essas tecnologias elas vão ser baseadas em OLEDs, né? E como o próprio nome sugere, eles vão, vão emitir luz ao serem atravessados por uma corrente elétrica. Legal? Mas outra área muito promissora da área de eletrônica orgânica é a de sensores para biossistemas que a gente vai encontrar muitas aplicações na área da medicina, da agricultura, meio ambiente, ou da saúde, e alimentos como, por exemplo, os estudos e tecnologias que a gente tem na AS31, né? que levaram à fundação da, da empresa. É importante ressaltar que a AS31... Ela nasceu dentro do APEN, que é o Laboratório de Polímeros e Propriedade Eletrônica de Materiais, que hoje é referência nacional na área de eletrônica orgânica, que é coordenada pelo professor Rodrigo Bianchi, que é um expert, um cara supervisionário, é um líder assim, fantástico que consegue ver coisas que não são corriqueiras assim no meio da ciência assim, né? Ele utiliza a pesquisa básica para poder construir protótipos funcionais. Então a gente vê a pesquisa tomando forma ali, né? Então a gente aplica eletrônica orgânica para o desenvolvimento de sensores, sensores principalmente é, fotônicos, né? Por que utilizar, né? Essa? Por que entrar de cabeça nessa área de eletrônica orgânica? Porque que ela vai revolucionar o, o o setor de materiais, né? Que os materiais eles são de fácil manuseio, baixo custo, são polímeros ou plásticos, né? Que são popularmente conhecidos dessa forma e têm lugar importante na economia moderna. Então, é, a tendência é que esse material se torne cada vez mais popular e presente no cotidiano. Por quê? Porque são peças nesse, nesse boom de substituição de material, né? É, por exemplo, às vezes você quer um material que pese menos, é, que seja mais leve, que tenha uma propriedade diferente. Então, essa área de eletrônica orgânica, vem a ser responsável por atribuir novas utilidades para os polímeros. Então, a eletrônica orgânica, ela firma-se como uma tecnologia que promete revolucionar os produtos, a sociedade, as relações interpessoais e a forma como o ser humano ocupa os espaços. Então, assim, lá no foco no LAPEM, a gente é destacado com pesquisas e inovações nessa área. Atualmente, nós temos 11 patentes depositadas pelo grupo, né? E a AS31, que é a startup, ela foi fundada com o objetivo de transformar essas patentes, claro que com embasamento científico muito forte, que deram origem a protótipos a se tornarem produtos de mercado. Dentre eles, nós temos, por exemplo, o Sticker, que é um sensor de monitoramento de fototerapia neonatal, que é um tratamento, né? Ele é um polímero que muda de cor em função da dose da luz azul durante o tratamento que ele recebe. Então, a gente tem um sensor que funciona como um semáforo inteligente, né? Ele vai do vermelho no início do tratamento... O amarelo no meio do tratamento e o verde ao final do tratamento, quando o tratamento ele é feito de maneira correta, com a radiância adequada, com o posicionamento adequado. Então, são sensores óticos, né? Também tem o, o, o Sun Sticker, que também utiliza desse mesmo polímero, desse mesmo material, mas com outra aplicação. Então, eu não sei se vocês estão vendo, mas a gente vai tentando dando, dar forma. A tecnologia, a ciência básica. De uma tecnologia a gente já tem assim quatro, cinco aplicações. É a ideia de como promover a inovação, né? de como criar ali modelos de negócios, como criar ali produtos oriundos de uma tecnologia. E o que é o Sun Sticker? Né? É um sensor que monitora a radiação solar. O indivíduo ele coloca, aplica esse sensor como se fosse uma tatuagem na pele e vai ficar exposto ao sol. Dependendo da dose de radiação, quando ela é danosa, esse sensor ele vai mudar de cor. Então, assim, esse sensor ele também é personalizável de acordo com três tipos de pele, na verdade, está em desenvolvimento ainda, né? Vamos por uma pele que é mais escura, tem mais melanina, então ela não é tão frágil quanto uma pele clarinha. Então, é, os sensores eles vão ser calibrados de acordo com faixas de operação. Além dessas, desses sensores, a eletrônica orgânica também permite a confecção de sensores, por exemplo, para o monitoramento, sensores óticos, para o monitoramento do frescor de alimentos perecíveis, que hoje tem sido nosso o nosso carro-chefe, o colistíquio que é um polímero biodegradável, biocompatível, que contém ali um composto, né? então a gente está falando de um composto, um material compósito, que muda de cor em função do meio em que ele se encontra. Então, quando o alimento ele de deteriora, ele está estragado, inicialmente foi uma tecnologia que em carnes de frango, quando a carne estraga, ele muda de cor. Sensores mais qualitativos, então, o que a gente faz? A gente pega um pouco a pesquisa básica a gente... e tenta transformá-la em, em produtos com alto potencial de mercado. E por isso a gente fundou a AS31. O que, que me motivou? É, eu fiz o curso de Ciência e Tecnologia de alimentos na Universidade Federal de Ouro Preto, fui da segunda turma e sempre fui muito curiosa primeira, segunda turma, você não tem laboratório, você não tem é, linhas de pesquisa muito bem definidas, não tem professores, o curso ele tá se estruturando. Eu tive o prazer de conhecer esse, essa pessoa fantástica, que é o professor Rodrigo Bianchi, que é o atual, e sempre foi coordenador do LAPEM, que é o Laboratório de Polímeros e Propriedade Eletrônica de Materiais, no meu terceiro período. Esse laboratório fica na física. Tá, mas e aí? O que, que você foi fazer na física? é aquela famosa história, né? Quem não tem cão, caça com gato. Então, foi com o gato mesmo, eu sempre fui muito curiosa, sempre tive muito interesse de entrar nesse mundo de pesquisa e fui para o Lapen. E dei muita sorte, porque eu caí num local que era um ponto fora da curva, né? Onde a gente via ali as pesquisas científicas com alta base tecnológica, elas tornarem algo palpáveis e gerarem né, protótipos funcionais aplicáveis. E que por meio desses protótipos, a gente pudesse levar a sociedade à tecnologia, em função de promover o bem-estar da população. Então, a AS31, eu sou uma das cofundadoras, né, CEO, ela vem com essa pegada. Né, a vontade de materializar a pesquisa científica, a vontade de avançar tecnologicamente, de tornar um Brasil mais tecnológico, um ambiente, um, uma iniciativa também que vem aí com a vontade de comprovar o potencial tecnológico, mostrar que a gente tem coisas fantásticas sendo desenvolvidas dentro da universidade e que podem trazer para a sociedade um valor enorme, e para o país um valor tecnológico, se Deus quiser, econo financeiro, <risos> econômico. E uma das coisas que a AS31 também tem feito muito é engajar e é motivar jovens pesquisadores a enxergarem as suas pesquisas científicas de outra maneira, sabe? Chega de reinventar a roda, vamos fazer algo aplicável, vamos solucionar algum problema, vamos trazer um retorno financeiro, vamos trazer um retorno econômico, vamos tentar dar uma balançada aí na pesquisa e de desenvolvimento do Brasil... Porque se nós nos unirmos, se mais iniciativas como a As 31 forem surgindo a, a, ao longo do tempo, a gente consegue ser um país que não exporte matéria-prima e importe tecnologia, mas que a gente consiga exportar as nossas tecnologias também e não vender as nossas matérias-primas apenas.
0: E uma coisa que chama muito a atenção, me chamou muito a atenção quando eu conheci a 31, foi justamente o número de patentes que vocês têm, né? Então já são 11 patentes nacionais, uma patente internacional, marcas registradas. Se você fosse falar hoje, talvez dificuldades que existem no Brasil para produção de pesquisa científica de qualidade, quais seriam? Acho que é importante ressaltar que a
1: AS31 é um spin-off em acadêmico. Né? O que é um spin-off em acadêmico? É como se a gente fosse um braço desse grupo de pesquisa. Então, essas patentes, elas não são da AS31, elas são do grupo de pesquisa que, na verdade, como as pesquisas foram desenvolvidas dentro da universidade, as patentes, elas pertencem à universidade. Então, a, a fundação da AS31 é justamente para poder fazer uma conexão aí dessa hard science, né, dessa tecnologia de ponta com o mercado. E o que motivou né, principalmente a criação é que uma dessas patentes foi o meu tema, né, foi a minha dissertação de mestrado. Na verdade, hoje não tem, além de universidades e grandes empresas altamente inovadoras, e mesmo assim são poucas, porque geralmente as matrizes onde estão os reais grupos de pesquisa e tomadores de decisão não é no Brasil, dessas grandes empresas. Então 98% assim, chutando de toda a pesquisa e de desenvolvimento que é, acontece no país, acontece dentro da universidade. E claro, nada mais justo do que... A, a universidade ela ser dona dessa proteção industrial, porque a patente hoje, infelizmente, ela é vista como, como um artigo. E não é, são duas coisas completamente diferentes. A patente é uma proteção industrial. A patente ela vai proteger ali aquela tecnologia que foi desenvolvida ali para ela não ser produzida ou comercializada por terceiros em outros lugares. Então, a gente tem que pensar na patente como uma forma de comercialização. É algo voltado para o mercado. Então, chega de patente ficar ainda dentro de universidade. Patente é feita para quê? Para te dar ali uma possibilidade de comercializar, é, evitar a concorrência, né, te proteger né, pelo desenvolvimento daquilo ali. Então as patentes então, são da universidade e a As31 ela é uma spin-off que tem por objetivo tirar essas patentes da universidade e transformá-las em modelos de negócios. Legal? Então, assim, a primeira delas é o Colisticker, que é o sensor de monitoramento de radiação solar. Como que é esse modelo né, de spin-off? A universidade ela está transferindo, licenciando a tecnologia para startup. Visto que a CEO da startup, no caso eu, sou uma das inventoras dessa tecnologia. Então, como funciona esse licenciamento? A AS31 ela fica apta a realizar ali transações mercadológicas. Como assim? Eu posso licenciar para outro player, eu posso vender, eu posso usar dessa patente, dessa proteção né, intelectual. E comercialmente, eu posso explorar comercialmente essa patente. Então, a AS31 ela vem nesse sentido. A gente nasceu dentro do laboratório, que desenvolveu todas essas patentes dentro da universidade. Chegou uma hora que a gente já não cabia mais dentro do laboratório. A gente precisava de levar para o mercado algo
0: que a gente fazia ali dentro. A tua opinião é que hoje, assim, falando numa visão geral da pesquisa científica no Brasil, existe muita pesquisa que ela é realizada, há uma evolução tecnológica, há descobertas e ela não vai para o mercado por falta de iniciativa, ou seja, não é falta da tecnologia, é falta da iniciativa de transformar esse conhecimento em um produto realmente à disposição do mercado, à disposição de clientes.
1: Sinceramente, é, Ariana eu não acho que é falta de iniciativa, assim, nossa, a gente, o brasileiro ele não tem iniciativa, não é isso, eu acho que é cultural, e eu acho que um dos maiores defeitos que a gente encontra na universidade hoje é que você se forma, não, assim, eu me formei numa universidade pública, eu sou super grata, né, sempre recebi investimentos de bolsa durante a graduação, durante o mestrado, acho super legal, mas... A pegada da universidade é te formar para ser um empregado. O cara que está ali dentro, ele não tem noção das possibilidades, do que, que ele pode explorar. Qualquer pessoa pode ir lá pedir o um licenciamento de uma tecnologia, negociar com uma universidade e montar uma startup, por exemplo, ou tentar fazer esse caminho para o mercado, mas a gente não sabe então é uma coisa que a gente não aprendeu não digo que é só iniciativa né? eu acho que é, é cultura do meio eu fazia o um curso de ciência e tecnologia de alimentos, e aí é, voltando, por que, que eu fui para engenharia de materiais? por que eu fiz mestrado na engenharia de materiais? porque a engenharia de materiais ela me possibilitava ter coisas mais palpáveis, gerar algo, digamos assim, sabe ter ali um, um a construção de algo aplicável, a engenharia de algo aplicável, como que vai funcionar, o que, que vai fazer, o que, que vai acontecer, por quê, como, quando. Então, por isso eu saí um pouco da minha área e, e eu acredito que a área de materiais é uma área muito extensa e que está em todas as áreas de conhecimento e isso é outra coisa muito importante que as pessoas deveriam saber desde quando elas estão no ensino médio, ou quando elas entram na faculdade. Como que a multidisciplinariedade ela é essencial? E como que todas as equipes multidisciplinares elas funcionam muito melhor? A troca de experiências ela é muito melhor. A complementariedade ela é muito melhor. Ninguém faz nada sozinho. Então, o quanto é importante, às vezes, você passar de uma área para outra? Você começa a enxergar coisas, soluções para problemas que você desconhecia, mas que você conhecia soluções ali na sua área. Isso é muito legal. Isso é muito legal para o processo de inovação, inclusive. Visões distintas, com, trazendo em busca de soluções para problemas desconhecidos por conta de diferenças diárias. De então, voltando na pergunta, se eu acho que é uma questão de iniciativa. Eu acho que é uma questão cultural. A gente é catequizado para se formar, arrumar um bom emprego e, e ser feliz e construir uma família e pronto, acabou. E eu acho que não é assim. E eu acho que os altos índices de depressão dos jovens recém-formados com essa crise é altíssimo o cara ele não sabe fazer outra coisa além de ser aquele técnico, digamos assim. E hoje, o mercado ele demanda além. Você tem que ser criativo, você tem que ser astuto, você tem que dançar conforme a música. Você não pode seguir um protocolo. Hoje, o mercado demanda mais de pessoas do que de técnico, especificamente. Ele quer que você dance ali conforme a música. E, na verdade, a gente tem que... Criar novas oportunidades, né? Esse boom de startup, eu acho super legal, mas esse boom de startup de hard science que se compromete a transformar pesquisa em modelo de negócio escalável, rentável, cara, é a construção de uma cadeia fantástica. Fantástica de valor que vai trazer muita coisa para o país economicamente, vai trazer emprego, é uma cadeia extensa que vai envolver assim, várias cadeias de consumo distintas, isso é muito legal, é diferente quando a gente pensa em empresas de TI que também promovem é, inovação, só que elas estão no fim da cadeia, não envolvem outras cadeias, sabe? Quando a gente fala de hard science, a gente está falando de fornecedora, a gente está falando de transporte, de logística, a gente está falando de uma cadeia enorme, desde a produção da matéria-prima, desenvolvimento dentro do laboratório. Então, a gente está falando de geração de emprego, de geração de oportunidade, de geração é, de conhecimento, isso me, me arrepia, cara, isso me arrepia muito, porque eu acredito na pesquisa e no desenvolvimento, eu acredito que o PID, ele pode mudar uma sociedade, a educação ela pode mudar uma sociedade economicamente, financeiramente, e, e eu acredito que a gente pode sair da posição ali de celeiro, de commodity, e caminhar para um cenário mais protagonista, sabe? A gente é criativo, a gente só tem que aprender ali alinhar ali em como utilizar essa criatividade um dos grandes problemas que é a questão do incentivo governamental também sabe o incentivo ele é mínimo a gente está falando de altas burocracias as leis elas são completamente elas vão contra esse processo na verdade a gente tem é, a lei de incentivo à inovação que foi muito legal que é tipo, do Marco Legal que foi super legal sabe e as pessoas elas têm receio, então é um novo caminho que tem que ser construído. Tudo muito disruptivo, é um, é um caminho novo, desconhecido e que está começando a ser construído agora. né então, é Tudo muito cheio de burocracia, todo mundo com medo, porque não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Então, assim, incentivos baixíssimos, taxas altíssimas. Empreender é completamente difícil, né? principalmente quando se trata de, por exemplo, tecnologias, essa, esse sensor para monitoramento do frescor de alimentos, uma dificuldade enorme de acesso à legislação, é uma tecnologia nova, não existe uma legislação para ele, então peraí, quando será que vai sair uma legislação específica para embalagens inteligentes? Não sei, será que quando ele for para o mercado, o pessoal vai falar assim, não, peraí, isso não pode? Então, a dificuldade, ela acontece dessa forma, né? Tanto questões jurídicas, é, legislações, ah, é muito difícil. <risos> Mas, enfim, tem que acreditar, se apegar ao que a gente acredita, se apegar ao que faz, o olho da gente brilhar Que faz a gente se arrepiar o Que faz com que a gente tenha vontade Com um legado, né? Que a gente acredita ter E seguir, sabe? Construir E eu espero que essa iniciativa Eu tenho visto várias outras Startups spin offs né, acadêmicas como a gente, né, que estarem se lançando aí no mercado, espero que a gente seja uma pedrinha no lago, né, para outras iniciativas mais ainda surgirem, e eu quero que daqui a quatro anos a gente esteja com um outro cenário, né, que esse processo de inovação com, essa, com esse lance de globalização, as coisas acontecem muito rápido,
0: né. Vocês não estão mais dentro da universidade, não é? Vocês têm uma sede própria onde vocês fazem a fabricação dos sensores? A gente tem parceiros, né?
1: Outra coisa que é super importante falar, né? Quem é bom sozinho? Ninguém é bom sozinho, né? Então, a gente tem parceiros, né? Onde a gente utiliza é, os laboratórios e tudo mais. E, inclusive, a gente tem uma parceria com a própria universidade. Porque quando a gente tem um spin-off, todo mundo ganha. Ganha a startup, ganha a universidade por meio de royalties, de taxa de acesso. Então, num mundo desse de crise, vão recursos que podem ser alocados para áreas de de pesquisa e desenvolvimento dentro da própria universidade. Hoje a gente não está vendendo, né? Quando a gente trabalha com inovações como as das 31 são inovações radicais. É tudo muito novo, né? Não é como uma inovação incremental que vai ali de encontro com a melhora de um produto, um processo que já existe dentro de uma organização. Então, uma inovação radical. Então, a gente tem percebido que também é um caminho novo que a gente está construindo e como o ecossistema ele é muito importante, a gente compartilha muito informações, além de espaços de trabalho e tudo mais, de como construir esse processo. São ciclos longos de venda. Hoje, nós estamos com a primeira prova de conceito rolando, super legal. Estamos em contato com uma indústria de grande porte química que está bem interessada na tecnologia. Então, assim... Uma empresa de hard science, ela leva muito tempo para ela se pagar, né, no break even. A gente brinca assim, muito diferente de uma empresa, por exemplo, que tenha um aplicativo. O investimento é baixo, o retorno é rápido, embora o retorno não, não seja tão alto quanto de uma hard science. Pode ser que a gente leve aí cinco anos para poder estar tá escalado, para poder estar tá vendendo para caramba, mas o retorno ele vai ser muito alto. Essa é uma outra coisa cultural que o brasileiro ele não tem costume. O brasileiro ele quer retornos rápidos. Ele faz investimentos aqui e quer um retorno rápido. A gente não consegue isso é cultural mesmo, pensar a longo prazo. E as startups, as empresas de base tecnológica que, que tem demandam de pesquisa e desenvolvimento altíssimo, demandam de recursos, laboratório é caro, testes laboratoriais são caros, experimentos são caros, a gente demanda de alto recurso, demanda de tempo para desenvolver, de parceiros estratégicos, né? tanto para produção, quanto para comercialização, canais, então
0: assim, a gente ainda não está no mercado, mas estamos tá caminhando para isso. E como é que funciona? Porque tu falou que vocês ainda não estão vendendo, né? E vocês conseguiram parceiros investidores. Como é que foi essa estrutura até de investimento para formar a empresa? Porque, como tu falou, às vezes são cinco anos até tu ter um produto. Nível comercial já venda mesmo. Mas e para se manter até lá, para construir a estrutura da empresa? Aí
1: que entra a questão da formação de rede, da construção de parcerias estratégicas, né? Isso, assim, é fantástico. Porque é uma troca de experiência, de normal, de consumos econômicos que sejam, que é fantástico. Hoje a gente tem um parceiro que investiu na gente, que na verdade ele é mais um smart money, né? Que é onde a gente brinca que é um dinheiro inteligente, onde ele nos abre portas para conhecer possíveis investidores, para fornecer para empresas, né, possíveis clientes, empreendedores, principalmente na hard science, né, resiliência, é essa se virando como pode. E não tem, assim, algo muito certo. É, a gente fala de startup porque é fazer muito com pouco. Então, a gente trabalha de maneira super enxuta. Eu brinco que eu sou CEO, mas que eu também lavo o banheiro, né? Não tem muito jeito isso aí.
0: <risos> e hoje vocês são em quantos, na 31? São quantos pesquisadores? Qual é o tamanho daqui? Hoje
1: nós estamos em
0: quatro pessoas que são
1: sócios. Agora a gente vai passar por uma reestruturação e, que, e, e vem novidade por aí.
0: Além disso, que tipos de clientes potenciais vocês têm? São, não são, de maneira geral, clientes finais, né? São empresas que fabricam que tipo de produto? É, são, por exemplo, nos sensores para ou Natal, venda seria direto para os hospitais? O que, que vocês imaginam como público-alvo de vocês? São várias tecnologias,
1: né? Atualmente, a gente está desenvolvendo um modelo de negócio que é para o sensor de monitoramento do frescor de alimentos. Então, ele é voltado para o... A gente fala que o modelo de negócio é B2B, que é para empresas, né? Business to business, que é para empresas. E essas empresas é que vão chegar no consumidor final. Então, são produtos que agregam valor ali aos produtos dos nossos clientes. No caso, por exemplo, para o selo de radiação solar, a nossa ideia é comercializar para empresas que que fabrica um protetor solar. Ah, mas como assim? Para potencializar o uso do produto, né? Como assim? São poucas, é, acho que menos de um terço da população que utiliza protetor solar, sabe utilizar protetor solar da maneira ideal. Então, a, a utilização de um selo, além de induzir o uso do protetor, né, vai aumentar a venda do cara. Então, assim, está agregando valor. Que o cara está se protegendo, né? Ele tem ali algo que informa que se ele ficar mais no sol, exposto ao sol, ele vai ter um comprometimento, vai ter, a sua saúde pode ser comprometida. E aí, quando a gente passa, por exemplo, no, no selo o monitoramento do tratamento de fototerapia na vaca, a gente pensa em hospitais. A gente pensa em planos de saúde que queiram ser referência no Brasil do tratamento de fototerapia. É, maternidades, né? porque a icterícia é uma doença que ela atinge dois de cada três recém-nascidos. Na verdade, eles adquirem até 72 horas após o seu nascimento, que é aquele amarelão. Um dos tratamentos né, que é mais utilizado é a fototerapia. O que é a fototerapia? É o banho de luz azul. O pessoal acha que é só pôr uma luz azul lá e pronto, né, né? e vai ficar é, recuperado. E não é existe um comprimento de onda ideal para essa luz azul, existe uma potência ideal, existe uma radiância ideal, existe um posicionamento ideal e que esse conjunto de variáveis fazem com que o tratamento ele ocorra de maneira efetiva e eficiente. Isso não acontece normalmente, né? Então, com a utilização desse selo, a gente consegue verificar se essas variáveis elas estão sendo controladas.
0: Para finalizar, você pode citar talvez um aprendizado, dar uma recomendação de livro, dar um conselho.
1: Eu acho que eu quero deixar uma mensagem, assim, para a gente ser mais protagonista, para a gente ser mais mão na massa, para a gente sair do lugar, para a gente sonhar porque é grande, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho e que a gente consegue, sabe? Que a gente tem o tamanho dos nossos sonhos, que a gente vai aonde a gente quiser ir. Eu, por exemplo, era recepcionista de uma empresa, hoje eu sou mestre em engenharia de materiais, formada na Universidade Federal, Eu fundei uma empresa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais mão na massa, contar uma com as outras, acho que isso é primordial, a gente tem que formar redes e consolidar essas redes. Redes de quê? De conhecimento, de de tudo, de compartilhamento. Eu acho que juntas a gente vai mais longe e escutar essas histórias são, inspiram, né? engajam, encorajam. Eu né? acho que falta um pouco disso. E saber que a gente não está sozinha também, eu acho que isso é muito importante.
0: E, e também para a gente mostrar tanta coisa legal que as mulheres estão fazendo e estão realizando. E a gente vê a quantidade de mulheres que realmente estão sonhando grande, né? Eu adoro essa frase do Jorge Paulo Leman, de sonhar grande ou sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. E eu vejo que tu, com as 31, na verdade, tu tá sonhando grande. Então, é o mesmo trabalho de sonhar pequeno, mas por quê? Se limitar a é pequeno, por que não ter uma empresa de tecnologia, uma empresa de pesquisa científica de ponta, fazendo pesquisa de qualidade, trazendo conhecimento de alto valor agregado para o Brasil? Também eu queria te dar os parabéns pela tua empresa, pela tua pesquisa. Eu acho que é muito legal a gente ver outras mulheres fazendo isso, trabalhando com tecnologia de forma séria, de forma a realizar coisas importantes. Então, eu queria te dar os parabéns te agradecer muito pela tua participação aqui no podcast e dizer que realmente foi muito legal conversar contigo. Oh, obrigada! E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.